0: Zu einer neuen Episode von Dai Woin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Ich möchte euch heute von Katrins Dechselschaffen erzählen. Katrin hat mir ein wunderbares Vlies ihrer Dechselschafe vorbeigebracht. Nach dem Waschen und Kartieren versuchte ich gleich es zu verspinnen und es fließt butterweich im langen Auszug ins Spinnrad und entwickelt sich zu einem sehr robusten Garn. Lustig dabei ist, dass ich das erste Mal nicht sagen kann, ob es weich oder kratzig ist. Je länger ich das Garn in der Hand halte, desto weicher wird es desto mehr schmiegt es sich in meine Hand. Ein wunderbares Garn. Ich kann es mir gut als Sockengarn oder als Außenjacke vorstellen. Aber etwas ist mir aufgefallen. Es ist gelb. Also so richtig gelb. Ein echtes Gackerlgelb, wie man bei uns so sagt. Natürlich haben Schafe auch Haarfarben. Die Palette reicht von weiß über braun zu schwarz. Aber diesmal ist nicht die Haarfarbe gemeint. Katrin hat mir ja letztes Jahr schon einmal ein Vlies von denselben Schafen vorbeigebracht. Und da war das Vlies weiß. Also dieselben Schafe, die letztes Jahr ein weißes Vlies gebracht haben, gaben heuer ein gelbes. Und wenn ich mir dieses Jahr die Fliese anderer Schafe anschaue, so war mehr gelb als gewöhnlich im Vlies. Wir sprechen dabei von einem Yellowing also einem Gelb werden. Und so möchte ich euch heute auf die Reise zu den Farben mitnehmen und die Frage stellen was ist Haarfarbe und was ist Yellowing und worin liegt der Unterschied. Und wow, bei der Recherche über die Haarfarbe von Schafen ist mir bewusst geworden, dass das ein eigenes Kapitel ist und so werde ich heute nur die Grundzüge der Haarfarbe besprechen. Aber das Thema ist äußerst spannend und fällt natürlich in den Bereich der Molekularbiologie und der Gene. Also Haarfarbe, und das gilt für alle Säugetiere, ist durch zwei Farbgeber bestimmt. Eumelanin und Pheomelanin. Beide sind Melanine. Das Wort Melanin kommt aus dem altgriechischen Melas, das schwarz bedeutet. Melanine sind Pigmente, also nicht wasserlöslich und bedingen die Haut- und Haarfarbe. Es wird aus der Aminosäure Tyrosin gebildet. In der letzten Episode habe ich euch ja von den Aminosäuren erzählt. Also diese Aminosäure ist nun eine Vorstufe von dem Pigmentmelanin, aber auch von verschiedenen Hormonen wie Thyroxin, das in der Schilddrüse zu finden ist, und auch Adrenalin. Dieses Tyrosin wird nun zu Indol umgewandelt und lustigerweise finden wir genau dieses Indol im Indigo wieder. Aber da es sich um Polymere handelt, also Poly für viele und Meere aus dem altgriechischen Meros für Teile, sind wir nicht blau, sondern in der Variation von weiß über braun bis schwarz. Die genaue Struktur konnte tatsächlich noch nicht herausgefunden werden, da dieses Pigment wirklich unglaublich unlöslich ist. Jedenfalls gibt es für die Haarfärbung zwei unterschiedliche Ausprägungen dieser Melanine. Das Eumelanin ist für die braun-schwärzliche Farbe verantwortlich und das Feomelanin für eine hellere, gelblich-rötliche. Der Ort der Entstehung ist das Wollhaarfollikel. Genauer gesagt gibt es dort Zellen, die sogenannten Melanozyten, die nun die Melanine produzieren. In der Studie von J.W. Forrest et al. wurde der Unterschied zwischen dem schwarzen und dem weißen Merino hinsichtlich dieser Melanozyten untersucht. So konnten in den schwarzen Merinos diese Melanozyten in drei verschiedenen Regionen, nämlich in der Haut, in der äußersten Haarwurzel und im Haarfolikel gefunden werden. Beim weißen Merino hingegen konnte man nun diese Melanozyten nur in der Haut finden. Die Melanozyten, Zyten für Zelle, die im Wollhaarfollikel sind, produzieren nun die Melanine und leiten sie als Melaningranulas, also Melaninkörnchen sozusagen, in die kortikalen Zellen weiter. Welche Farbe nun unser Schaf hat, hängt von der Zusammensetzung der zwei Melaninarten ab. Also in welchem Verhältnis das Eumelanin zum Pheomelanin ist. Bei weißen Schafen fehlt es eben ganz. Das Interessante dabei, obwohl das Melanin bei weißen Schafen im Haarfollikel fehlt und damit auch die DNA für dieses Melanin im Haarfollikel, wird dieses aber dominant vererbt. Also bahn sich ein reinerbig schwarzes und ein reinerbig weißes Schaf, kommt ein weißes Lämpchen zur Welt. Nur die Lämpchen von mischerbigen bzw. reinerbigen färbigen Schafen, also Schafen, die zumindest ein Gen für Melatonin haben, können färbig auf die Welt kommen. Wichtig, die Haarfarbe wird durch die Einlagerung von Körnchen in unseren kortikalen Zellen bestimmt. Aber was ist nun Yellowing? Gelbfärbungen werden in zwei Kategorien, nämlich die Golden Colorations und die Canary Colorations eingeteilt. Die Gold Colorations erfolgt durch Färbung. Diese goldene Farbe ist dem Bilirubin, also dem Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs ähnlich. Dieses Pigment wird Lanaurin genannt und stammt aus dem Schweiß und dem Urin des Schafes. Ich habe zudem bemerkt, dass besonders im Grazer Hügelland viele Weiden mit Lehmböden existieren. Unsere Biohaltung der Schafe, also die Weidenhaltung eben, bringt die Schafe mit diesen Lehmböden natürlich in Kontakt. Die Schafe liegen auf der Wiese und der Lehm kommt auf die Wolle. Lehm ist eine natürliche Beize und die Farbstoffe in der Erde können bei längerem Kontakt in die Wolle eindringen und diese verfärben. Zudem habe ich bemerkt, dass bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Regenfäule die Wolle auch gelb macht. Auch ein zu langes Aufbewahren der Rohwolle kann durch Verharzen des Wollfettes die Wolle gelb werden lassen. Wichtig, bei der goldenen Farbe handelt es sich um Einlagerungen von Pigmenten. Die Canary Coloration, also mein Gackelgelb sozusagen, erfolgt durch Oxidation oder Abbau bestimmter Aminosäuren des Alpha-Keratins. Ich habe ja schon in der Folge 22 darüber gesprochen, was eigentlich Farbe ist. Einige Aminosäuren haben nun in ihrem Anhäcksel einen Kohlenstoffring mit konjungierten Doppelbindungen. Zur Erinnerung, konjungierte Doppelbindungen heißt das System, wenn in einer Kohlenstoffkette auf eine einfache Bindung eine doppelte Bindung im Wechsel folgt. Im Grunde ist es nur wichtig zu wissen, dass es dabei um Elektronen geht, die sich dann frei bewegen können. Es ist auch nicht wichtig, dass diese Aminosäuren im Alpha-Keratin Tryptophan, Tyrosin und Phenylalanin heißen. Wichtig ist nur, dass eben diese Aminosäuren Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin mit Sauerstoff reagieren oder durch Hitze abbauen und damit bestimmte Wellenlängen des Lichts aufnehmen können. Die Wellenlängen die nicht aufgenommen werden, gelangen in unser Auge und wir sehen die Wolle nun gelblich. In meinem Fall ist es wirklich gackelgelb. Dieser Abbau kann nun erfolgen, wenn es sehr heiß ist und besonders dann, wenn es zudem auch noch feucht ist. Wenn es übermäßig in der Sonne war, also dem UV-Licht übermäßig ausgesetzt war, wenn es einem pH von mehr als 11, also sehr basisch, ausgesetzt war. Dabei setzt UV-Licht und Hitze der Wolle noch mehr zu. Wichtig, bei der Kanariengelben Verfärbung handelt es sich um Veränderungen im Alpha-Keratin. Es werden keine Stoffe eingelagert. Die Frage ist: Ist vergelbte Wolle brauchbar oder ist sie eventuell sogar schädlich? Die Ursache ist da die Antwort. Also eine Verfärbung zum Beispiel durch den Lehmboden ist grundsätzlich nicht schädlich. Auch die Verfärbung durch UV- Licht oder Hitze oder pH-Wert ist normalerweise kein Problem. Natürlich ist die Faser zu prüfen, ob die Festigkeit noch gegeben ist. Aber wenn die Faser nicht reißt, warum sollte man dieses Vlies nicht verwenden? Ein natürlicher schöner Gelbton ist doch hübsch. Anders ist es allerdings bei Krankheiten. Die Fliese von erkrankten Tieren gehören wirklich entsorgt. Dabei sollte mit dem Veterinäramt Rücksprache gehalten werden, um nicht die Krankheiten weiterzutragen. Denkt dabei bitte auch an Zoonosen, also vom Tier auf den Mensch übertragbare Krankheiten. Nehmt bei kranken Tieren immer Handschuhe, Maske und Brille und desinfiziert alles, was mit dem Tier in Kontakt gekommen ist. Wie erkenne ich ein Fließ eines erkrankten Tieres? Bei einem erkrankten Tier ist meistens die Gelbfärbung von innen nach außen, also am Haaransatz. Wenn ihr so ein Fließ seht, Finger weg davon. Ansonsten müsst ihr einfach beim Halter nachfragen und eventuell auch die Bescheinigung vom Tierarzt einholen. Und gibt es nun Probleme mit einem vergelbten Vlies? Nun ja, es lässt sich nicht mehr gut färben. Es ist für industrielle Färbung vollkommen nutzlos. Ich habe gerade ein gelbes Vlies gefärbt. Die Fotos findet ihr auf meiner Homepage unter Blog oder hier unter Transcription. Das Vlies nimmt nun die Farbe nicht mehr richtig auf bzw. mischt das Gelb mit der Färbung. Ich habe somit ein Vlies bekommen, das teilweise gelb geblieben ist und teilweise grün wurde bei einer Blaufärbung. Außerdem lässt sich die gackelgelbe Kanarienfärbung im Gegensatz zu Einlagerungsfärbungen nicht gut entfärben. Es sind aufwendige chemische Schritte notwendig, die zudem die Struktur der Wollfaser beeinträchtigen. Deshalb ist der Weisheitsgrad in der Wertfindung einer Wolle am Großmarkt so wichtig. Ich persönlich mag diese Vielfalt der Farben und wenn man einen gelb und sogar ohne chemische oder pflanzliche Färbung bekommt, die zudem auch noch haltbar ist, ist das für mich sogar ein Vorteil. Jetzt, wo die Tage immer kürzer werden und die Nachtfröste beginnen, habe ich wieder einen wärmenden Tipp für euch, und zwar Zimt. Zimt im Tee, zum Beispiel im Yogitee getrunken, wärmt von innen. Und wer kalte Füße hat, kann einen Tropfen Zimtöl mit Leinöl vermengen und die Füße damit einreiben. Aber bitte vermengt es wirklich mit viel Leinöl, da Zimt euch sonst die Füße verbrennt. Nach dem Einreiben in wärmende Wollsocken geschlüpft und mit einem Wolltuch um den Körper gewickelt, so kann man schon ein bisschen Kälte aushalten. Zum Beispiel ist man so auf die beginnenden Adventmärkte gut vorbereitet. So findet am 12. und 13. November von 10 Uhr bis 19 Uhr der Burgadvent auf Ackstein statt. Und am 19. und 20. November 2022 findet von 13 bis 20 Uhr der dritte Säckauer Alpenadvent statt. Auch der Grazer Christkindlmarkt eröffnet am 18. November. Und im Freilichtmuseum Stübing gibt es wieder allerhand zu entdecken. Unter dem Motto, ich gehe mit meiner Laterne, lädt das Museum am 12. November 2022 zwischen 11 und 14 Uhr dazu ein, sich selbst eine Laterne zu bauen. Und wer dann einen Hunger hat, im Gasthaus zum Kölner, kann man vom 12. bis zum 13. November zwischen 10 und 16 Uhr Martini-Ganzeln essen. Und am Schluss noch die Erinnerung an den steirischen Spitzenmarkt. Am 13. November in Graz, Don Bosco. Alle Links, jene von den Veranstaltungen als auch die Links der Informationen aus dieser Episode findet ihr natürlich in den Shownotes. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Show Notes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt.